0: Welcome to the Max Health Podcast, the science-based, evidence-based, health, nutrition, and lifestyle podcast. This podcast is sponsored by Effi Propolis. Propolis itu adalah suplemen dari sarang lebah yang sudah terbukti secara klinis dan ilmiah, memiliki efek antivirus, antibakteri, antioksidan, anti-inflamasi, dan untuk support uh, our immune system. Untuk info lebih lengkap, bisa cek ke kebuneffi.com/product/propolis. kebunefi.com slash produk propolis I'm your host, Felix Sudhendri, PhD. So, it'll be about myself. My day job itu sebenarnya, gue itu owner-operator dari Kebun Evi. Kebun Evi itu uh, sebuah perusahaan agro-tourism yang terletak di Sumatera Utara. Untuk infonya, teman-teman bisa cek di kebunefi.com. Nah sebelum gua balik ke Indonesia, gua itu spend majority of my career, professional career itu di New Zealand. Jadi gua science researcher di New Zealand Institute for Plant and Food Research. Dan juga gua sempat uh, bekerja di bidang intellectual property, khususnya di bidang hak paten, teknologi, chemistry and biotechnology. Jadi I'm proficient in in a lot of uh, the science stuff. Dan juga gua dapetin PhD gua di School of Chemical Sciences, University of Auckland, New Zealand. Okay, so that's a bit about myself. Nah teman-teman, kita lanjut ke episode kedua tentang uh, metabolic syndrome. Jadi kalau teman-teman yang belum uh, dengar episode pertama, please go and have a lesson. You'll give a bit of background. Jadi gue ulangin, ulangin lagi background tentang metabolic syndrome. Jadi metabolic syndrome itu adalah a cluster of risks, uh, a cluster of risk factors. Kalau kita punya kluster uh, dari resiko risiko itu, bakalan menaikkan risiko kita dapetin uh, diabetes, sakit jantung, liver yang parah, kronik uh, ginjal, ginjal kronis, uh, kanker, demensia, nah jadi semua penyakit-penyakit kronis itu jadi kalau kita punya metabolic syndrome. Nah yang pertama yang di episode 1 gue ngebahas tentang abdominal fat, per, uh, lemak di perut gimana, lemak di perut itu merupakan salah satu uh, ciri-ciri metabolic syndrome, dan juga strong predictor kita bakalan dapat uh, penyakit-penyakit kronis itu di kemudian hari. Nah di episode kedua ini gue mau ngebahas soal uh, lipid profile, tentang lemak di darah. Jadi kalau teman-teman cek darah, biasa kan uh, apa-apa jenny cek, itu kan uh, triglycerida, triglycerides, HDL, dan LDL. Oke, okay? jadi gue hari ini mau ngebahas tentang uh, tiga... tiga uh, Uh, lemak profile itu uh, profile lipid profile itu okay? Nah jadi di ciri-ciri uh, metabolic syndrome itu kalau kita punya Triglyceride yang tinggi dan atau HDL yang rendah Oke okay, jadi gue ulangin lagi kalau kita kita punya Metabolic syndrome kalau kita itu punya triglierrida yang tinggi itu di atas 150 Mg per desiliter dan atau mempunyai HDL yang rendah di 40 Mg per desiliter untuk uh, di bawah 40 mg per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 50 mg per desiliter untuk perempuan. Nah, kalau teman-teman uh, ngelihat, ini kan agak-agak sedikit aneh nih. Di ciri-cirinya ini tidak disebutin tentang LDL atau yang biasa disebut uh, bad cholesterol, apa kolesterol jahat. Nah, jadi disinilah. Uh, kunci sebenarnya bahwa LDL itu sebenarnya penting atau nggak penting di sini gue mau coba ngebahas itu, oke? Okay? Nah jadi sebelum uh, kita ngebahas tentang uh, uh, lemak darah uh, ya yeah, lemak darah itu, gue mau ngejelasin sedikit tentang apa itu triglyceride, apa itu lipoproteins. Nah triglyceride itu sebenarnya adalah bentuk lemak yang kita punya di dalam badannya kita. Majority of our uh, fat bakalan dalam bentuk triglycerides. Itu sama juga kalau kita uh, makan apa uh, daging binatang kayak ayam uh, ayam uh, sapi daging sapi. Nah, itu lemaknya itu bakalan dalam bentuk triglycerides. Oke. Okay? Nah, triglyceride itu kan lemak. Darah kita itu kan majority air, ya kan. Jadi kalau kita makan lemak itu untuk supaya lemak itu bisa ditransport ke dalam uh, seluruh badannya kita, dia itu harus diemulsify. Dia itu harus, contohnya kalau teman-teman ngelihat minyak sama air itu kan enggak bisa digabung. Ya kan. Nah, untuk bisa menggabungkan lemak sama air, minyak sama air itu kita biasa pakai apa? Kalau kita cuci piring itu untuk bisa hilangin lemak itu kita pakai sabun, ya kan? Itu supaya emulsify. Jadi kita menggabungkan lemak dan air. Nah, sama juga di dalam badannya kita. Untuk bisa transport lemak itu ke dalam badannya kita. And by the way, lemak itu penting ya untuk segala fungsi sel. Oke. Okay? Fat uh, lipid is a very very uh, important component in our cells. Oke. Okay? Nah, jaringan untuk bisa transport lemak itu badan kita itu pakai apa? Yaitu pakai lipoproteins. Nah, lipoproteins inilah yang bisa mentransportkan tadi itu ada komponen yang namanya lipofilik, ada yang komponen yang namanya hydrophilic. Hidrofilik itu bagian yang suka dengan air, lipofilik itu yang yang bakalan bungkus lemak kita untuk ditransport. Oke. Okay? Nah, lipoproteins ini juga macam-macam. Jadi kebanyakan itu ada sekitar ada 5 sih sebenarnya. Yang pertama itu chylomicrons, nama namanya gitu. Ini cuma sedikit background aja teman-teman, nggak usah hafalin sih. Chylomicrons. Terus ada namanya VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Ada Intermediate Density Lipoprotein, IDL. Ada juga, terus naiknya LDL, Low Density Lipoprotein. Dan yang terakhir itu High Density Lipoprotein. Nah, apa itu artinya density itu? Nah, density itulah berdasarkan kenapa adanya high density, low density, very low density, intermediate density, itu semua berdasarkan seberapa banyaknya komponen lemak di dalam lipoprotein itu. Jadi, kalau teman-teman dengar yang namanya, contohnya very low density lipoprotein, itu berarti komponen lemaknya itu paling tinggi. Lebih tinggi dibanding, kalau yang namanya low density lipoprotein, dibanding lagi, lebih tinggi lagi dari yang namanya high density lipoprotein. Nah, jadi kan banyak yang uh, kenapa LDL itu dibilang kolesterol jahat? Karena uh, LDL itu komponen uh, lemaknya itu tinggi dibanding kolesterol baik yang namanya HDL, oke. Okay? Jadi uh, itulah itulah sebenarnya dari mana datangnya nama density dan juga baik dan jahatnya itu. Tapi I think it's very very misleading sih. Karena itu sangat-sangat misleading. kita itu butuh semua semua lipoprotein sini Dari LDL, HDL, VLDL itu semua punya uh, fungsi masing-masing di dalam badannya kita. Jadi kalau orang yang melabel, maksudnya it's it's very unfortunate uh, kolesterol-kolesterol itu dilabel dengan yang jahat, dengan yang baik. And I'll explain it why. Nah, jadi kita balik lagi ke uh, metabolic syndrome, oke. Okay? Jadi metabolic syndrome itu intinya apa? Harus kita nggak boleh tinggi triglyceride, kita juga HDL kita nggak boleh terlalu rendah. Nah, di situ kita teman-teman harus lihat uh, ini ini adalah satu paper yang yang I think it will give you a very very good uh, insight. Ini dipublish di Journal of Diabetes and Its Complications itu oleh Yang at Al. Itu dipublish uh, di volume 33 tahun 2019. Jadi tentu tinggal cek Journal of Diabetes and Its Complications volume 33 Tahun 2019 Oleh Young et al Ini judulnya The triglyceride to high density Lipoprotein cholesterol ratio As a predictor of insulin resistance Beta cell function And diabetes in Hispanics And African Americans Nah jadi di paper ini ditunjukin Yang menjadi strong predictor Maksudnya yang bisa prediksi kita itu Bisa kena diabetes, sakit jantung Dan segala komplikasinya itu Adalah rasio yang tinggi Dari triglyceride dibagi dengan HDL Nah jadi kalau teman-teman uh, dapetin uh, sampel darah teman-teman Teman-teman lihat aja Untuk metabolic syndrome Cut off pointnya itu untuk triglyceride itu di 150 mg per desiliter okay? Dan cut off point untuk uh, HDL itu untuk lagi laki 40 mg per desiliter Nah jadi kan kalau teman-teman dibagi itu Triglyceride 150 dibagi 40, teman-teman dapat rasionya itu 3,75 untuk yang laki-laki Dan untuk perempuan rasionya itu 3 Nah jadi kalau teman-teman dapatin hasil cek darah teman-teman Coba teman-teman bagi triglyceride dibagi dengan HDL Nah untuk yang laki-laki tidak boleh lebih tinggi dari 3,75 Dan untuk perempuan tidak boleh lebih tinggi dari 3 Nah untuk bisa naikin rasio itu ada dua, Jadi kan untuk teman-teman ngerti matematika pembagian sedikit lah ya itu kan berarti triglycerida dibagi HDL. Nah untuk bisa naikin rasio itu cuma ada dua antara triglyceride teman-teman itu naik atau HDL teman-teman itu turun atau kombinasinya. Nah jadi disitulah teman-teman jaga aja begitu teman-teman apa maksudnya untuk cek darah reguler always make sure rasionya itu jangan lebih tinggi dari 3,75 dan jangan Untuk laki-laki dan jangan lebih tinggi dari tiga untuk yang perempuan. Karena itu strong predictor. Itu sangat-sangat strong predictor. Untuk bisa dapetin penyakit-penyakit itu. Oke itu satu paper. Gue lanjut lagi. Ini uh, paper yang, I think it's very-very, uh, mana ya? Okay. Ini paper kedua yang gue mau share. I think for us ini very-very relevant. Terutama orang Asia. Yang kemarin, yang tadi kan itu Hispanics dan African Americans. Itu dia orang Amerika. Nah, yang ini, paper ini, ini dipublish di Lipids in Health and Disease, volume 18, tahun 2019. Ini judulnya, Elevated Triglyceride to HDL cholesterol ratio is an indicator for insulin resistance in middle-aged and elderly Taiwanese population cross sectional study. Nah, jadi ini, uh, study ini di, dikerjain di Taiwan. Untuk orang Asia And it's very very relevant Lagi-lagi itu confirm Kalau teman-teman punya rasio yang Triglyceride terhadap HDL itu tinggi Itu juga merupakan Indikator teman-teman bakalan dapat Insulin resistance Insulin resistance itu semua lah diabetes dan segala macam Penyakit Penyakit kronis itu okay. Terus Nah kita lanjut ke pertanyaan yang menarik Ini Jadi kalau seandainya selama ini ini kan ciri-ciri maksudnya symptoms dari metabolic syndrome itu di yang yang gua sebutin tadi kayak high sama low HDL itu itu di publish oleh International Diabetes Federation kalau nggak salah di tahun dan itu itu dah itu udah official uh, metabolic syndrome symptoms ya kan. Nah jadi kemana itu LDL yang selama ini dibilang a bad cholesterol. Kolesterol jahat uh, LDL. Nah, jadi ini gue mau share beberapa uh, paper yang gue ketemu, which I think uh, ini very very interesting sih. Oke, okay, yang pertama itu uh, di cardiovascular medicine itu subsectionnya itu di ini dipublish di BMJ British Medical Journal, another another solid solid journal publication. Okay, lack of an association or an inverse association between low density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly. A systematic review. Golangin ulangin. Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly. A systematic review. Ini oleh Rafsnakov at uh, al. Ini di-publish. Let me check. TBMJ. Berapa ini? di publish tahun uh, 2016. Nah, ini kan systematic review study. Nah, jadi kalau teman-teman uh, ngelihat itu namanya systematic review, itu artinya uh, mereka itu kumpulin semua data-data dari semua uh, studies yang udah yang udah ada. Mereka tuh systematically ngelihat secara statistik. That's why I love uh, systematic reviews uh, because I think itu uh, the strongest evidence. Dari semua jenis study. Maksudnya randomized control study. Uh, yaitu itu, maksudnya uh, gold standard. Nah, tapi systematic review itu, itu itu dikumpulin semua study-study, termasuk randomized terutama randomized control study. Itu dikumpulin semua, datanya digabung, terus di-analyze secara statistics. So, datanya itu it will be very, very solid. Okay? That's why I love systematic review. Nah, di sini, mereka itu uh, nemuin 19 studi. Uh, 19 studi dengan total 68.000 uh, orang dengan data 68.000 orang uh, punya data, oke? Okay? So it's a it's a massive study. Dan untuk apa yang mereka temuin? Mereka temuin justru tingginya LDL high uh, lipro, uh, high LDL cholesterol is inversely associated with mortality in most people over 60 years. It's a it's a very powerful conclusion. This finding is in, is inconsistent with cholesterol hypothesis since the elderly people with high ldl cholesterol live as long or longer than those with low ldl cholesterol. Nah jadi di sini mereka itu ketemuin justru dari systematic review ini orang yang punya ldl tinggi malahan hidup sama lamanya atau bahkan lebih lama dibanding orang yang punya uh, ldl-nya rendah. Oke, okay? ini satu uh, study Ini dipublish di British Medical Journal Terus kita lanjut ke studi uh, kedua Ini dipublish di Journal of Clinical Medicine uh, Tahun uh, 2019 It's very uh, recent Lagi-lagi gue ulang uh, Ini dipublish di Journal, clinic, uh, journal of Clinical Medicine uh, Tahun 2019 judulnya Low Levels of Low Density Lipoprotein Cholesterol And Mortality Outcomes in Non-Statin Users Ulang Low Levels of Low Density Lipoprotein Cholesterol and Mortality Outcomes in Non-Statin Users. Ini studi dari Korea. Okay. Nah, Jadi di studi ini, mereka tuh coba ngelihat asosiasi antara Low Density uh, LDL Cholesterol dan uh, insiden dari Cardiovascular Disease, Cancer, and All-Cause Mortality dan semua uh, kematian, semua penyebab kematian di non-statin users, di uh, orang-orang yang nggak pakai statin. Statin itu, by the way, itu, itu LDL lowering drug, cholesterol lowering drug. Okay. Jadi mereka itu menganalisa total 350 ribu orang punya uh, data. Oke, okay. 350 ribu orang punya data. Dan mereka itu bagi grup LDL concentration, mereka itu jadi separate uh, dari dari ratusan ribu orang itu mereka itu ngelihat khusus di LDL concentration mereka itu bagi kelima grup jadi konsentrasi LDL yang lebih rendah dari 70 microgram uh, per desiliter itu grup pertama grup kedua itu 70 sampai 99 uh, mg per desiliter sorry bukan microgram itu miligram. oke okay. grup ketiga itu 100 sampai 129 mg per desiliter grup keempat 130-159 mg per desiliter, dan yang grup terakhir itu 160 mg per desiliter. Nah, jadi selama studi itu, mereka itu menemukan 2.000 kematian uh, waktu follow-up dari studi ini. Oke, okay? jadi selama studi, terus ada follow-up, di follow-up itu ada 2.000 kematian. Nah, dari 2.000 kematian itu, mereka ngecek uh, kematian itu gara-gara apa aja Dan mereka itu ngelihat korelasi antara level kematian, uh, LDL dengan penyebab kematian itu. Apakah itu penyakit jantung, kanker, atau all-cause mortality. Nah, apa yang mereka temuin? Nah, yang mereka temuin itu low levels of LDL C concentration, low level of LDL cholesterol concentration, are strongly and independently associated with increased risk of cancer, cardiovascular disease, and all-cause mortality. Oke? Coba gua ulangin apa yang mereka temuin setelah mereka ngelakuin statistik itu dari jumlah yang ribuan orang ya. So this is pretty solid data in my opinion. Low levels of LDL cholesterol concentration are strongly and independently associated with increased risk of cancer, cardiovascular disease, and all-cause mortality. Jadi justru malah kebalikan, kalau LDL kita itu rendah, malahan kematian kita karena cardiovascular disease, cancer and all cause mortality itu malah naik. Oke, okay, jadi ini makanya menurut gua itu it's very very unfortunate LDL itu disalahin. Oke, okay, jadi kenapa uh, kenapa LDL? Maksudnya karena orang dulu belum tahu sih, maksudnya dan sekarang orang udah makin tahu bahwa ternyata banyak uh, komponen-komponen uh, LDL sendiri itu, uh, maksudnya uh, lipoprotein itu banyak macam. Nah, sekarang gua lanjut ke satu studi yang I think It will, it will explain it mechanistically. Secara mekanism itu uh, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kematian uh, karena kardiovascular disease? Itu bukan LDL, oke. Okay? Tapi remnant cholesterol. Nah, ini studi baru aja dipublish uh, tahun lalu, uh, late, uh, tanggal 8 Desember 2020. Nah, ini dipublish di Journal of the American College of Cardiology. So, another, another top solid journal. Jadi, ini semua kalau... Uh, Uh, Kalau Special jantung di Amerika I think this is their journal Okay, go ulangin Journal of the American College of Cardiology Jadi this is not uh, So this is a pretty solid publication okay? Judulnya itu Remnant Cholesterol Gua ulangin namanya Remnant Cholesterol Not LDL cholesterol Is associated with incident Cardiovascular disease Go ulangin Remnant Cholesterol Not LDL cholesterol is associated with incident cardiovascular disease. Jadi, judulnya itu udah very-very clear ya. Yang menyebabkan yang berterasosiasi terhadap cardiovascular disease, kesenangan jantung, itu bukan LDL cholesterol. Tapi remnant cholesterol. Nah, apa itu remnant cholesterol? Nah, remnant cholesterol itu semua uh, cholesterol yang bukan HDL dan yang bukan LDL. Okay. oke. Yang bukan HDL dan bukan LDL. So, the remnant cholesterol. Jadi, di remnant cholesterol itu ada yang namanya VLDL. Ada yang small, maksudnya very dense uh, LDL. Oke, okay, justru bukan LDL-nya sendiri. Tapi ma- merupakan subgroup LDL yang harus sebenarnya dicek waktu kita tes darah. Cuma, maybe this is not a standard yet, tapi udah mulai keluar, maksudnya, publikasi, publikasi, growing evidence bahwa it's not LDL, tapi something else yang menyebabkan uh, serangan-serangan jantung itu dan dan uh, metabolic diseases. Okay, so I think you should definitely check it out. Jadi di sini mereka itu temuin uh, studinya ini. Okay, I'll read the conclusion. Okay, in overweight and obese subjects at high cardiovascular risk, levels of triglycerides and remnant cholesterol, but not LDL cholesterol, were associated with cardiovascular outcomes independent of other risk factors. Jadi di, uh, di orang-orang yang gemuk overweight dan uh, obese, obesitas yang mempunyai resiko serangan jantung yang tinggi yang t- sangat-sangat terasosiasi terhadap uh, insiden penyakit jantung itu adalah trigliserida, trigliserida dan remnant cholesterol bukan LDL cholesterol. Okay, this is a very very good study. So I want you to check it out. Okay? Sebenarnya mau ngebahas uh, the mechanism juga sih sebenarnya gimana sebenarnya lemak darah itu berpengaruh sekali terhadap uh, insiden serangan jantung uh, terutama serangan jantung ya penyumbatan pembuluh darah dan segala macam. But I think I'll, I'll, I'll leave it uh, for another episode because I think it will be a long uh, a long uh, session. Karena gua mau ngebahas dari sisi maksudnya dari sisi uh, biochemistrynya dari sisi physical chemistry gimana sebenarnya oksidasi dari lemak itu sangat sangat berpengaruh sih lipid oxidation. Okay, it's very very important uh, terhadap eh uh, apa maksudnya penyumbatan pembuluh darah dan dan the plaque eh msy ya atherosclerosis and everything, okay? But I'll keep it for another day. Nah, jadi kita udah tahu eh uh, sampai di sini kita itu kalau waktu cek darah kita yang harus kita perhatiin itu adalah level dari triglyceride, triglyceride dan HDL, Okay, Tadi gua udah jelasin gimana cara kita ngelihat uh, data-data itu. Oke, okay, so keep it in mind Waktu teman-teman cek darah itu Always look and always cari rasionya itu Oke okay? Nah, jadi gimana caranya kita untuk uh, Supaya uh, Profil lemak darah kita itu baik Lagi-lagi People, lagi-lagi Processed foods And sugar Cut off all the sugars, Okay, Ini gue mau share uh, Satu study, ini bahkan di anak-anak loh ya. Makanya kenapa gue sekarang ada satu anak perempuan Anak cewek umur 5 tahun And I always, always make sure that uh, she doesn't consume too much sugar, oke. Okay? Kalaupun sugar yang dia consume itu uh, kebanyakan dari dari buah and, and fruit is really good for you, oke. Okay? Tapi kalau yang, yang apa, dari juice, all oh man, nothing. Di rumah kita tuh gak ada yang namanya juice lah. Gak ada yang namanya kayak apa, uh, 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 minimize processed foods, dan juga juice itu, oh man. Oke, okay? uh, apa, sweet and drinks and all. Damn. Okay. Ini, ini, ini satu studinya. Listen carefully. Sugar-sweetened beverage intake is positively associated with baseline triglyceride concentrations and changes in intake are inversely associated with changes in HDL cholesterol over 12 months in a multi-ethnic sample of children, people. Bahkan di anak-anak, oke? Okay? Jadi, uh, ini... Ini dipublish di Journal, the, the Journal of Nutrition, volume 145 tahun 2015. Jadi studi ini uh, sangat-sangat jelas, uh, uh, apa, uh, dapetin datanya itu, kalau anak-anak itu dikasih minuman uh, bergula, maksudnya minuman-minuman manis, itu uh, triglyceride mereka itu naik, dan HDL mereka itu turun. Dan dengan mengurangi uh, sweetened drinks ini, minuman-minuman manis ini, Uh, triglyceride sama hdl itu malah balik ke normal. Oke? Okay? So listen people, this is very very uh, uh, important karena bagi bagi gua itu sugar is killing us. Oke? Okay? Sugar itu yang betul-betul membuat kita itu dapat penyakit-penyakit kronis semua. Maksudnya sugar's uh, kalau dari buah it's fine. Kalau bagi gua itu karena buah itu ada ada fibers. Oke, okay? dia itu tinggi in fiber jadi Glycemic Index-nya itu bakalan lebih rendah. Dia nggak mungkin spike uh, uh, gula darah kita. But everything else, dari minuman, uh, apa juice, uh, uh, refined carbohydrates, kayak snacks, biscuits, and everything. Oh man, itu yang, yeah, that's killing us, man. Nah, ini studi yang kedua. Ini published di The American Journal of Clinical Nutrition, volume 100, tahun uh, 2014. Judulnya, added sugars in the diet are positively associated with diastolic blood pressure and triglycerides in children lagi-lagi added sugars in the diet and are positively associated with diastolic blood pressure and triglycerides in children ini malamannya lebih parah lagi ini. ini dijelas maksudnya jelas sekali data yang dapat itu mereka itu ngelihat uh, dari 120 Oh enggak lu, lumayan nih, ratusan orang, ratusan anak umur 7 sampai 12 tahun. Jadi korelasinya itu kalau mereka itu banyak uh, gula di dalam uh, makanan mereka sehari-hari, tekanan darah naik. Bayangin enggak hipertensi, man. Diastolic blood pressure, tekanan darah naik, triglyceride itu naik di anak-anak umur 7 sampai 12 tahun. How scary that is. Bayangin nggak itu di anak-anak lu yang maksudnya metabolically itu very masih very very strong. Dibanding sama sama yang mungkin kita udah agak. Maksudnya di, di mid-20s, uh, 30s, 40s, 50s, 60s. Oh man. Bisa bayangin gak sih? Terus lanjut. Ini satu studi lagi. Ini di Circulation. Uh, jurnalnya, di Circulation. Di publish di tahun 2011. Consumption of added sugars and indicators of cardiovascular disease risk among U.S. adolescents. Ini untuk di anak-anak remaja di U.S. Lagi-lagi. Consumption of added sugars, people. Oke, okay? gula, refined carbohydrates. Remember, take it out. Take it out of your diet now. Oke. Okay? Nah, untuk teman-teman yang mau, mau, mau ngeliat, maksudnya apa sih hubungan sebenarnya gula sama lemak darah? kadang kita bingung kadang-kadang, maksudnya gula itu kenapa bisa ada hubungan sama lemak darah? They are very much linked. Karena di dalam livernya kita itu, ada yang namanya itu... Um, Gluconeogenesis itu gluconeogenesis itu artinya eh sorry, sorry bukan gluconeogenesis itu uh, pembentukan gula dari liver ini namanya uh, lipogenesis sorry pembentukan uh, lem, uh, apa pembentukan lemak sorry I repeat namanya lipogenesis lipo itu uh, lipid genesis itu pembentukan oke. Okay. nah ini Ini satu paper yang yang kalau teman-teman mau belajar tentang mechanism because I love uh, mechanistic papers. Karena bagi gue itu dengan adanya dengan kita ngerti secara biochemistry dari sisi mechanism, kenapa itu bisa begitu, dari sel itu gimana terbentuknya. Itu 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 jelasin sekali sih apa yang harus kita kerjain untuk menurunkan resiko itu dari sisi mechanism, oke. Okay? Nah, ini judulnya itu uh, di jurnalnya namanya Trends in Endocrinology and Metabolism. Trends in Endocrinology and Metabolism volume 22 tahun 2011. Judulnya itu Fructose induced lipogenesis from sugar to fat to insulin resistance. Gue ulangin. Judulnya Fructose induced lipogenesis from sugar to fat to insulin resistance. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana caranya badan kita tuh membentuk kelebihan gula terutama fructose ya, makanya kenapa Uh, ini juga ill be a, uh, on another podcast apa itu perbedaan fructose sama glukose? tapi bagi gue itu yang paling penting itu kita harus hilangin fructose. Jika kalau teman-teman buka di belakang makanan itu kalau lagi minuman uh, bergula teman-teman lihat aja kalau ada added fructose oh man itu udah paling enggak boleh dimakan oke okay? fructose fructosa walaupun fruktos itu ada di dalam buah but for me it's a different thing karena di dalam buah itu ada matrix ada fiber yang 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 bungkus fruktos itu So it's a different, it's the same chemical, but it's a, it's a different delivery system. Kalau fructose yang di added, itu gak ada matrix yang membungkus fructose itu. So for me, secara biochemistry, secara, uh, secara struktur itu it's it's, it's quite different. Okay? Walaupun sama-sama fructose. So I urge you untuk baca satu paper ini gimana caranya fructose itu membentuk dari gula ke lemak okay, di dalam badannya kita. Okay, semoga bermanfaat dan lagi-lagi disclaimer, I'm not a medical doctor then always treat this podcast as for uh, educational purposes only and always discuss with your healthcare providers with your medical doctors. Okay, dan semoga bermanfaat.